0: Швидок жада хочет кушать. Ева стала идеальной матерью. Счастливая и словно неземная улыбка не сходила с лица молодой женщины с того самого дня, как только она узнала о своей первой беременности. А неделю назад родила крепкого и здорового малыша. Шел одиннадцатый час ночи. Отец семейства уже спал и видел приятные, судя по его расслабленному лицу и легкой улыбке, сны. Ева кормила сына грудью слегка покачиваясь и едва слышно напивая простенькую колыбельную, которую ей самой пела мама. Мерно тикали часы. Теплый свет ночника слегка рассеивал темноту над детской кроваткой. Малыш неспешно чмокал, наедаясь основательно, чтобы хватило до утра. Насытившись, он смешно сморщил носик и стал выталкивать сосок изо рта, сладко зевнул. Ева уложила сына. До сих пор ребенок не доставлял ей больших хлопот, вот и теперь успел крепко уснуть до того, как оказался в кроватке. Что-то разбудило женщину среди ночи. Она лежала с закрытыми глазами и прислушивалась. Ночную тишину нарушало едва слышное дыхание мужа и шелест ветра за открытым окном. Звук, скрипнувший по стеклу ветки, ударил по расслабленным после сна нервам и вызвал всплеск адреналина. Ева подпрыгнула на кровати прижав руку к груди, в которой бешено колотилось сердце. Внезапно стало холодно. Испугавшись, что ребенок замерзнет, женщина тихо спустила ноги на пол и собиралась встать с кровати, но так и застыла. Лунный свет втекал в комнату и переплетался с чернильными тенями, и из этого шевелящегося клубка вырастало нечто страшное. Двухметровое существо застыло, сгорбившись над детской кроваткой. Сегментированное тело, покрытое хитином, принадлежало скалопендре-переростку. Верхняя часть монстра нависала над младенцем, упираясь в деревянные бортики кроватки множеством паучих лапок. Лысая голова с карикатурно-человеческим лицом выглядела непропорционально маленькой по отношению к остальному телу и выделялась ярким пятном мертвенно-бледной кожи. По подбородку тоненькой струйкой стекала слюна и капала на край детского одеяльца, прожигая в нем дыру. И все это в полной тишине. От ужаса волосы стали дыбом, а тело свело судорогой. Но Ева заставила себя сделать шаг вперед. Тварь моментально среагировала на это движение. Она перебрала мохнатыми лапками, накрыв собой больше половины кроватки, и зашипела, выставив бока с два ряда длинных и острых, как иголки, зубов. Из безгубого рта потянулась вторая ниточка слюны. Существо явно занервничало. Оно беспрестанно перебирало лапками, то практически скрывалось в темноте, в желании убежать, кто приближалось, раздумывая, а не напасть ли. Существу еще ни разу не приходилось охотиться на взрослых особей, и теперь в нем боролись терзающий тело голод и страх за свою жизнь. Несмотря на то, что ее трясло от ужаса при виде этого чудовища, словно вынырнувшего из самых жутких кошмаров, Ева сделала еще шаг к своему малышу. Ночную тишину нарушил тихий шипящий голос, полный тоски и страха. «Кусать! Жада хочет кусать!» «Жада?» – дрожащим голосом переспросила женщина. «Жада! Жада!» Радостно закивал монстр, видимо, почуявший, что прямо сейчас его никто убивать не собирается. Ева сделала еще шаг, и тварь приблизила свое лицо к ней практически вплотную. Под весом монстра детская кроватка жалобно заскрипела. «Меж острых зубов» – замелькнула раздвоенный язык и коснулся лба еще к женщине. Она стерпела, боясь резким движением напугать существо и вызвать агрессию. Тварь вздохнула. Отступила и вновь законючила противным голосом. «Кусать! Кусать! Жада хосит кусать!» Монстр загнулся, его голова опустилась в кроватку и стала обнюхивать малыша. Женщина зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Тот, кто называл себя жадой, поднял голову и склонив склонивкой на бок уставился на женщину круглыми глазами, затянутыми бельными. По подбородку вновь потянулась ниточка слюны. Тварь улыбнулась. «Мяско! Вкусное! Сладкое! Косать! «Стой!» – выкрикнула Ева, бросившись к твари с вытянутыми руками. Та испуганно зашипела и приготовилась к обороне. Два ближайших к голове сегмента моментально обросли шипами. Глаза, до этого казавшиеся слепыми, вспыхнули красным. Женщина замерла. «Я не хочу тебя обидеть». Она изо всех сил старалась, чтобы ее слова прозвучали доброжелательно. Среагировав на голос, тварь немного успокоилась. Ева опустила одну руку, а вторую медленно протянула ближе к монстру. «Я хочу тебя покормить». От этих слов жада заволновался. С одной стороны, сладкий и дразнящий запах малыша практически сводил его с ума, но этого сочного и питательного мяса хватит только на один раз. Еда никогда не выживала, даже если жада откусывала от нее только половинку. Он насыщался, прятался в гнезде и на какое-то время впадал в спячку, а когда возвращался, то ни разу не находил второго кусочка. Всегда умирали. Жаде приходилось возвращаться домой голодным и тратить драгоценную жизненную силу на то, чтобы прогрызть новую дыру в пространстве. Но хуже всего то, что еда редко находилась сразу. Пару раз Жада едва не умер от голода, и сейчас это воспоминание вызвало резкую и болезненную судру в его теле. Монстр решил лучше принюхаться к взрослой особи, он никогда не нападал на таких, потому что они могли его покалечить, а боли он боялся так же сильно, как и голода. Женщина пахла не так привлекательно, как маленький, но ее было много. И если она не умрет после первого укуса, то он вновь наведается сюда после спячки и возможно, что ему долгие годы не придется прогрызать новые дырки в пространстве в поисках пропитания. Ева стояла, не шевелясь и ждала. От страха мутила и подгибались ноги. Она для устойчивости оперлась об бортик кроватки одной рукой, а вторую все так же протягивала к монстру. А тот, спустя несколько томительных мгновений, видимо, все же сделав выбор, метнулся вперед, словно огромная змея. Острые зубы сомкнулись на руке в районе локтя и с легкостью перекусили кость. Давясь от жадности и чавкая, тварь торопливо пережевывала отхваченный кусок. Тело наполняло долгожданная сила и сонливость. Сделав последний глоток, жада начал отступать через глаз в свой мир. Со стороны это выглядело так, словно монстр растворялся в воздухе. Накормившего его особь была еще жива, и он надеялся застать ее здесь в следующий свой приход. Боль пришла к Еве секунду спустя, словно мозг не сразу поверил в поступивший по нервам сигнал. Руку словно сунули в кислоту. Боль ползла вверх. Женщина упала на пол и молча забилась там в судорогах. Кровь из прокушенной губы заполнила рот. Ева прижала к себе культю, боюкая и стараясь не издать ни звука боясь, что если проснутся муж и сын, то монстр и им навредит. Жар постепенно охватил все тело, но боль немного поутихла. Женщина попыталась встать. Здоровая рука подломилась, и Ева невольно уперлась в пол второй. Сначала ничего не поняла. Добралась до кровати, села и стала внимательно рассматривать две абсолютно целых конечности. Она шевелила откушенными пальцами, то отдаляя их, то поднося практически к самому лицу если бы не боль, то решила бы, что ей только что приснился кошмар. Она выпила таблетку, поменяла сыну одеяльце и легла прижавшись к мужу. Ева стала дерганой. Она с трудом засыпала и часто просыпалась ночью, чтобы проверить, все ли в порядке с ребенком. Но тварь больше не появлялась. И через какое-то время женщина слегка успокоилась. Прошло около года. В одну из душних летних ночей женщина проснулась от холода. Она пару раз сонно моргнула и уставилась прямо в белесые глаза. Увидев, что особь жива, тварь радостно улыбнулась и прошелестела. «Жада проголодался! Кусать! Кусать. Кусать!» Ева подняла руку в попытке защититься, но монстр воспринял этот жест по-своему. Лизнув подставленную ладонь, он с хрустом откусил и эту руку по локоть. Секунд десять жевал и глотал, затем лизнул свою жертву в лоб и вновь провалился в свое пространство. Женщина лежала тяжело дыша и пережидая всплеск боли. Она смотрела на место укуса и видела, как постепенно отрастает недостающая часть. Жада приходил каждый год. Он кусок за куском растаскивал ее тело, заменяя его чем-то похожим. С каждым разом боль ощущалась все глуше, да и в откушенных и восстановленных частях ничего больше не болело. В Еве все меньше оставалось человеческого. Она становилась безразличнее к мужу, забросила многие свои увлечения, редко выходила из дома. Лишь одно оставалось неизменным – ее любовь к единственному сыну. Женщина больше ни разу не забеременела, хотя случись такое, она вряд ли смогла заставить себя родить второго ребенка. Сыну исполнилось 18. Ева не находила себе места. Из своего у нее оставалась только голова и небольшая часть грудной клетки сердца. Она стала бояться, что когда монстр съест ее всю, то придет за ребенком. И не важно, что этот малыш уже на две головы выше матери. Женщина вновь стала плохо спать. В одной из ночей она ощутила на себе тяжесть, появившейся из воздуха твари. Сегодня Ева не желала кормить монстра, она готова была убить его. Но собственное тело не слушалось, ведь теперь оно почти полностью принадлежало другому миру. Жада вновь прошипел о том, как он голоден и сразу после этого взгрызся в грудь особи. Монстр выхватил сердце и раскусил его. Секунду-другую ничего не происходило, но потом тварь взвыла, переходя на виск и свалилась на пол. Монстр молча бился на полу, кричать он больше не мог. Из безгубого разъявленного рта вырывался яркий свет. Он напалил Жаде весь рот и палился в лодку, потихоньку выжигая внутренности. Вскоре его тело стало лопаться во многих местах, и сквозь эти щели вырывался тот же свет, расплавляя жуткое сегментированное тело. Когда большая часть монстра истаяла, он смог прохрипеть на последнем издыхании. «Ты меня отравила!» На ковре осталась лишь лужица расплавленного золота, которое быстро испарилась под лунными лучами. Женщина облегченно улыбнулась, сделала последний вздох и закрыла глаза. Врач констатировал обширный инфаркт. Его похоронили через два дня после ее смерти. Во время погребения муж молча вздыхал и хмурился. Сын не мог сдержать слез. Час спустя все закончилось, и кладбище опустело. Теплый ветер легко касался зеленых верхушек старых вязов, стоящих, словно часовые за чугунной оградой. Где-то каркнула ворона и вновь настала тишина. Быстро вечерело. Закат окрасился алом, а из деревьев оказалась бледная луна. Сумрак постепенно опускался на ухоженные могилы. Из заросшего оврага неспешно ползали языки густого влажного тумана. Зверчки завели свою вечернюю песню, но внезапно оборвали ее и затаились, почувствовав нечто враждебное. На недавнем месте захоронения зашевелилась земля. Мелкие комки заходили ходуном, провалились внутрь, образовав яму сантиметров 30 в диаметре, из которой показались паучьи лапки. Сидящее в норе существо явно опасалось выбираться полностью. Лапки то вытягивались, щупывая пространство вокруг дыры, то практически целиком втягивались внутрь. Несколько минут ничего не менялось, затем из норы послышался тоненький жалобный плач, словно там испуганный ребенок прятался. Из земли медленно выползла метровая многоножка с лицом Евы и прошипела кусать. жада кусать!» Тварь вновь издала плачущий звук и стала быстро-быстро прогрызать дыру в пространстве. Штивен книг!»